0: Total Sozial, der Podcast mit Corvinian Bauer, ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Total Sozial, der Sendung, in der wir jede Woche im Auftrag der kirchlichen Verbände hinter die Kulissen sozialer Einrichtungen im ganzen Erzbistum schauen. Das machen wir auch diese Woche, da geht es in den Landkreis Rosenheim, genauer gesagt nach Raubling. Dort betreibt die Caritas seit 50 Jahren die Wendelsteinwerkstätten. Ein soziales Unternehmen, in dem Menschen mit geistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen in unterschiedlichen Betrieben arbeiten von der Wäscherei bis zur Schreinerei, in der wird sogar eine exklusive Möbeldesignlinie hergestellt. Jetzt hat der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, Holger Kiesel, die Werkstätten besucht, um sich ein Bild von der Arbeit vor Ort zu machen und um die Angestellten nach ihren Wünschen an die Politik zu befragen. Wir nutzen die Gelegenheit und stellen ihnen die unterschiedlichen Bereiche der Wendelstein-Werkstätten heute einmal vor. Dazu besuchen wir unter anderem die Förderstätte und auch einen Kindergarten, in dem eine Angestellte der Wendelstein-Werkstätten im Außendienst arbeitet. Außerdem sprechen wir über das Thema fairer Lohn in Behinderteneinrichtungen und wir haben Holger Kiesel gefragt, wo sich in der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen im Arbeitsmarkt noch etwas verbessern sollte. Das alles hören Sie jetzt hier bei mir. Ich bin Körbina Bauer und ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Raubling im oberbayerischen Landkreis Rosenheim. Etwa 550 Menschen mit seelischer, geistiger oder körperlicher Behinderung arbeiten hier oder an einem der anderen zwei Standorten der Wendelstein-Werkstätten. Heute haben sie Besuch von Holger Kiesel. Er ist der Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung der Bayerischen Staatsregierung.
1: Also mein wichtigster Auftrag ist, glaube ich, den Druck auf alle Beteiligten hochzuhalten dass wir weiter versuchen, an allen Stellen in den Werkstätten,
0: aber auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, die Bedingungen für Menschen mit Behinderung zu verbessern. Ein Ziel, das auch Martin Zosseda am Herzen liegt. Er ist der Leiter der Einrichtung und freut sich über den besonderen Gast in den Wendelstein-Werkstätten.
2: Der Besuch des Landesbehindertenbeauftragten ist für uns als wendelstein eine hohe Wertschätzung. Herr Kiesel ist mit allen Themen, die Menschen mit Behinderung betrifft, betraut. Und wenn er hier eine Werkstatt besucht, die auch immer wieder in der Kritik stehen, ist das eine hohe Wertschätzung und für uns Anerkennung in unserem Dasein und für unser Selbstverständnis.
0: Dabei sind die Wendelstein-Werkstätten viel mehr als nur ein einzelner Betrieb. Es ist ein Großunternehmen, das an jedem Standort zusätzlich untergliedert ist, erklärt Förderstättenleiter Georg Czerny.
3: Der Standort Raubling unterteilt sich wieder in drei Bereiche. Das eine ist die Zentralverwaltung, dann ein großer Arbeitsbereich mit Wäscherei, Schreinerei und Montage und Hauswirtschaft und eben der Förderstätte. Die Förderstätte in Raubling hat 66 Plätze auf elf Gruppen verteilt.
0: Auch ein Besuch der Förderstätte steht für den Behindertenbeauftragten auf dem Programm. Czerny erklärt, was sich hinter dieser Einrichtung verbirgt.
3: Die ähm, Förderstätte ist eine Fachabteilung, spezialisiert auf Menschen mit schwerer und komplexer Beeinträchtigung, die aufgrund der Schwere der Behinderung nicht in der Lage sind, zu arbeiten, also im Arbeitsbereich zu arbeiten.
0: Eine vielseitige Einrichtung kann den Bewohnern und Mitarbeitern auch viel bieten. Das ist die wichtige Botschaft, die
3: Czerny an Holger Kiesel hat. Dass Werkstätten für Menschen mit Behinderung nicht nur eine Wäscherei oder eine Schreinerei sind, sondern dass wir als Wendelstein-Werkstätten eine Bandbreite abdecken von Außenarbeit, wo direkt der Mensch auf seinem Einzelarbeitsplatz, meine meinetwegen im Kindergarten Kindergartenarbeit, bis hin zur Förderstätte, wo Menschen nur stundenweise an Arbeit teilhaben können und ansonsten sehr viele Ausgleichsangebote und auch Pflegeeinheiten brauchen. Und dass wir einfach alles dazwischen mit abdecken
0: an kaum einem anderen Ort wird der Spagat der Wendelstein-Werkstätten zwischen einerseits wirtschaftlichem Unternehmen und andererseits Einrichtung, die allen Menschen eine Möglichkeit zu arbeiten geben will, so deutlich wie in der Förderstätte, weiß Czerny.
3: In der Förderstätte arbeiten Menschen, die tatsächlich, und das stimmt da wirtschaftlich, also nicht in der Lage sind, wirtschaftlich förderbare Arbeit zu leisten. Das heißt, wir produzieren nicht, das ist ganz klar. Aber trotzdem ist Arbeit was sehr Normales. Jeder von unseren Beschäftigten weiß es. Die Mama geht in die Arbeit, der Papa geht in die Arbeit, die Geschwister gehen in die Arbeit, sie gingen auch in die Arbeit. Wir haben das Pendant, das Äquivalent zu Arbeit. Und ähm, das ist der eine, der eine Vorteil. Der andere ist, das hat eine andere Wertigkeit, ob man mit jemandem jetzt ein therapeutisches Puzzle oder eine Steckübung macht oder ob man dem Ganzen einen schönen Rahmen gibt, einen, einen sinnvollen und wertschätzenden Rahmen. Und das kann man mit Arbeit gerade durch die Nähe des Arbeitsbereichs und der Werkstatt bei uns gut umsetzen. Und der letzte Aspekt, der in dem Bereich ausschlaggebend ist, ist, man meint, Arbeit ist Erwerbstätigkeit. Das ist aber nur teilweise richtig. Also man vernachlässigt mit der Sichtweise viele andere Aspekte. Das eine ist schon klar, die Wertschöpfung und da die Wertschätzung, aber auch die Struktur, die Kommunikation mit anderen. Wenn man einfach arbeitet, man hat auch wir, und wir nehmen es noch nicht so wahr, den meisten Kontakt zu unseren Arbeitskollegen.
0: Der Arbeitsplatz als soziales Umfeld, der steht in der Förderstätte im Mittelpunkt. In Einrichtungen wie den Wendelstein-Werkstätten arbeiten die Behinderten weitgehend unter sich. Das hat Vorteile bei der Betreuung. Langfristig muss aber auch auf dem klassischen Arbeitsmarkt mehr Inklusion stattfinden, fordert Behindertenbeauftragter Kiesel.
1: Weil nur wenn Menschen ohne Behinderung sehen, wie Menschen mit Behinderung arbeiten, was die auch leisten können und vor allem auch leisten wollen, dann wird, glaube ich, eine echte Inklusion auf dem Arbeitsmarkt in noch viel breiterem Umfang möglich.
0: Dass es in der Politik jemanden gibt, der die Interessen von Menschen mit Behinderung vertritt, darüber freut sich Johannes Rasch, Mitarbeiter der Werkstätten. Ich finde das einmal schön. Also schön, dass der, sie sich einmal die Zeit hat, dass er zu uns einmal kommt. Ich habe das gar nicht gewusst, dass äh, sowas oder dass so jemanden überhaupt gibt, der wo da praktisch äh, mit den Politikern ähm, redet für, oder für Behinderte praktisch. Das habe ich gar nicht gewusst. Auch Resch selbst setzt sich für die Belange der Angestellten ein im Werkstattrat. Auch dessen Vorsitzende Sandra milkovic ist heute mit dabei.
4: Also ich mache es auch gerne für die Leute, dass irgendeinen Ansprechpartner haben und was es mir einfach Spaß macht. Zum Beispiel, wenn sie sagen, hey... Wann ist endlich mal die Kurse stattfinden oder wann wir unser Lohn wieder halt wieder kriegen. Das ist halt das Thema Nummer eins momentan bei uns in der Werkstatt. Genau.
0: Die Belange von Angestellten mit geistiger Behinderung, die werden nach Erfahrung von Sandra Mirkovic häufig Opfer von Symbolpolitik.
4: Die versprechen wirklich sehr viel, aber im Endeffekt tun, wird nichts passieren. Also viele sagen, ja, wir kriegen mehr Geld vom, vom Sozialamt oder vom Bezirk oder egal wo und dann... Versprechen aber, wir kriegen's aber nicht. Und das ist halt schade, weil die Leute hoffen halt dafür, dass wir das Geld halt kriegen.
0: Um für mehr Gleichberechtigung zu sorgen, müsste es noch mehr Inklusion geben. Das fordert deshalb auch der Behindertenbeauftragte Kiesel.
1: Da müssen alle noch einiges tun. Die Arbeitgeber auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, die Betreiber der Werkstätten, aber auch die Politik, damit wir da in eine Situation kommen, wo wir noch deutlich mehr Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bringen können. Weil da schöpfen wir, glaube ich, die Potenziale, die wir haben, noch längst nicht aus. Da ist noch viel möglich.
0: Ein Stundenlohn von unter zwei Euro, der ist in vielen behinderten Werkstätten normal. Gleichzeitig entstehen dort teils teure Produkte. Das sorgt immer wieder für scharfe Kritik an den Einrichtungen. Doch auch dort ist man mit den aktuellen Regelungen nicht zufrieden, sagt Martin Zosseder, Leiter der Caritas Wendelstein Werkstätten in Raubling.
2: Zum jetzigen Zeitpunkt sind die gesetzlichen Vorgaben und die Richtlinien so, dass die Werkstätten in der ganzen Bundesrepublik Deutschland über ihre Produktion die Gehälter der Werkstattbeschäftigten erwirtschaften müssen. Aktuell sehe ich nur die Möglichkeit, durch gut bezahlte, wertige Aufträge und Arbeiten entsprechend die Löhne zu gestalten, dass sie auskömmlich sind. Insgesamt ist die Politik gefordert, hier die Gesetze nachzubessern, um hier für eine Lohngerechtigkeit zu sorgen.
0: Die Entlohnung von Menschen, die in behinderten Werkstätten wie denen in Raubling arbeiten, unterliegt also marktwirtschaftlichen Zwängen, erklärt Zaus Da
2: ist eine Werkstätte für Menschen mit Behinderung äh, exakt ge genauso vor dieselben Probleme gestellt wie das Wirtschaftsunternehmen auch. Wir müssen überlegen, wie wir unsere... Kosten, die wir haben erwirtschaften können, das gilt für energieintensive Bereiche wie die Wäscherei, als auch für den Holzbereich, bei steigenden Holzpreisen und dergleichen. Wir müssen das an unsere Kunden sozusagen weitergeben, um kostendeckend wirtschaften zu können. Und das ist ein marktwirtschaftliches Prinzip.
0: Durch das die Wendelstein-Werkstätten auch betroffen sind von den politischen Großwetterlagen, wie dem Ukraine-Krieg und der Energiekrise. Hier bekommt die Einrichtung genauso wenig Sonderbehandlungen wie andere Unternehmen, sagt Saus
2: Ausnehmen würde ich zum Beispiel die Wäscherei, die ja schon in Corona-Zeiten sozusagen systemrelevant war, weil sie Tätigkeiten ausführt, um äh, im Gesundheitswesen Einrichtungen aufrechtzuerhalten zu können. Wie Altenheime, wie Pflegeheime, wie Krankenhäuser, die Wäsche gewaschen waschen müssen. Und das können wir nur mit, einer gewissen Energie, mit einem gewissen energieaufwendigen Verfahren mit unserer Wäscherei. Und da können wir vorstellen, dass man solche Bereiche weiterlaufen lassen muss. 109
0: Euro, so viel verdient jeder Angestellte in behinderten Werkstätten der Caritas pro Monat. Allerdings unabhängig davon, ob er oder sie auch etwas erwirtschaftet. Dieser Grundbetrag wird von den Einrichtungen im Ganzen erwirtschaftet. Bedeutet, wer mehr schafft, wirtschaftet solidarisch für diejenigen mit, die selbst nichts zum Ertrag beisteuern können. Um hierfür mehr Fairness zu sorgen, sind darüber hinaus leistungsbezogene Steigerungszahlungen möglich, mit denen kann man maximal auf 621 Euro im Monat kommen. Gerade hier hat die Corona-Pandemie aber Löcher gerissen. Reduzierte Löhne wurden nach der Pandemie nicht mehr angepasst. Dass sich daran in näherer Zukunft etwas ändern wird, rechnet Johannes Rösch nicht. Die Gespräche mit dem Einrichtungsleiter sind äh, schwierig. Es versprochen ist es, war noch, aber wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Wo können wir als Werkstattrat auch nicht viel machen. Förderstättenleiter Georg Czerny sieht hier vor allem die Politik in der Pflicht.
3: Lobt an dieser Stelle aber auch die Zusammenarbeit mit den örtlichen Stellen. Der größte Kostenträger und das ist im weitesten Sinne Politik, mit der wir zu tun haben, ist bei uns der Bezirk Oberbayern. Und ähm, zum Bezirk Oberbayern haben wir als Förderstätte einen sehr guten Kontakt. Also jeder hat zu sagen, dass das, ähm, wir haben da auf einem sehr guten Weg der Zusammenarbeit. Was die übergeordnete Politik und Sie haben es gerade gesprochen mit Corona und für, ja, auch mit den ganzen anderen schrecklichen Themen, die um uns gerade passieren, ähm, man hat wenig Einfluss. Die Probleme werden größer. So wie man genauso wie andere Unternehmen
0: von den geopolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen betroffen ist, versucht man sich aber auch in den Wendelstein-Werkstätten bestmöglich auf die Zukunft einzustellen. So investiert man zum Beispiel in eine nachhaltigere Energieversorgung, sagt Zosseda.
2: Wir bauen aktuell im Oberfeld eine neue Werkstatt. Wir installieren dort eine PV-Anlage mit 100 Kilowatt Peak für die Produktion und für den laufenden Betrieb, als auch eine neue Fernwärme vom Nachbargrundstück, vom Herrn Bruckbauer, der uns mit einer Hackschnitzleitung unser, unser Warmwasser warm macht. Wir sind also da völlig autark und das muss auch an den anderen Standorten sukzessiv natürlich umgesetzt werden, mit regenerativen Energiequellen zu arbeiten.
0: Der Besuch des Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung in den Wendelsteinwerkstätten ist für Einrichtungsleiter Zoseda eine wichtige Gelegenheit, Lobbyarbeit für die Behinderteneinrichtungen zu betreiben.
2: Also zwei Dinge waren mir ganz wichtig. Einmal der Bereich der Menschen mit schwerst Mehrfachbehinderung, dass wir in unserer Gesellschaft langfristig für Menschen, die nicht in eine Werkstatt gehen können, den Einrichtungstyp Förderstätte für Menschen mit hohen Unterstützungsbedarfen zwingend für die Zukunft benötigen. Und dass für diesen Personenkreis es Angebote auch in die Zukunft geben muss. Und das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Und auf der anderen Seite aufzuzeigen, die breite Spreizung zwischen einem Außenarbeitsplatz auf der einen Seite mit Zusammenarbeit in der Wirtschaft und auf der anderen Seite immer noch die Notwendigkeit einer beschützenden Werkstatt, wo Menschen unter einem Dach arbeiten. Und diese Spannbreite wird es meines Erachtens auch in Zukunft brauchen. Und ich hoffe, dass ich Herrn Kiesel diesen Impuls positiv vermitteln konnte.
0: Insgesamt spiele die Arbeit von Menschen mit geistiger Behinderung gesellschaftlich aber eine zu geringe Rolle, findet zumindest Förderstättenleiter
3: Georg Czerny. Das äh, Thema der Eingliederungshilfe ist tatsächlich etwas, mit dem sich die Gesamtbevölkerung glaube ich nicht so gern befasst. Das ist, äh, ich kann man vergleichen mit Senioren. Jeder ist froh, dass es Stellen gibt, die sich um, um diese Fachthemen kümmern. Aber es ist kein großes Diskussionsthema, das stattfindet und das ist sehr schade, weil es gerade bei uns in der Einrichtung durchaus die Bemühungen gibt, dass wir mit der, mit der Gesellschaft oder jetzt bei uns mit Raubling, Petition, wir haben am Ortsrand, einfach immer wieder in Kontakt treten. Die Werkstätten wollen sich im eigenen Ort nicht isolieren, sondern suchen nach
0: einem möglichst normalen Zusammenleben.
3: Wir als Förderstätte fahren, zweimal die Woche im Supermarkt zum Einkaufen und wir machen das schon über einen recht langen Zeitraum. Und auch da ist schon so, dass sie, ähm, die Menschen an uns gewohnt haben, dass wir da keine, überhaupt keine negativen Erfahrungen machen und auch keine übertrieben freundlichen Erfahrungen machen, sondern einen sehr normalen Umgang und das ist ja das Wünschenswerte. Aber nicht nur passiv will man am Leben im Ort teilnehmen. Wir haben jetzt gerade auch wieder eine Kooperation mit der Grund- und Teilhauptschule am Laffer, da wo wir aus der aus der Förderstätte mit fünf Beschäftigten und einer Klasse von zehn, zehn Schülern am Nachmittag ähm, Insektenhäuser gestalten. Das ist ein Bio- und Ethikprojekt von der michael mhm. Und äh, wenn man mit solchen Sachen anfängt, hat man eine realistische Chance, dass man Eingliederungshilfe, Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Förderstätte einfach in, a, in das richtige Licht drückt. Nach
0: dem Besuch der Wendelstein-Werkstätten in Raubling geht es für Holger Kiesel weiter. Auch ein Besuch eines Kindergartens steht für den Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung noch auf dem Programm. Und zwar in Bad Feilenbach. Auch hier arbeitet nämlich eine Angestellte der Wendelstein-Werkstätten.
4: Also ich bin die Maria Hilger, bin 35 Jahre und bin in der Küche tätig.
0: Hilger arbeitet an einem sogenannten Außenarbeitsplatz. Eine Kooperation, die bei den Wendelstein-Werkstätten durch den eigenen Integrationsdienst begleitet wird. Prisma heißt der,
5: Florian Kowalschik leitet ihn. Das Vertragsverhältnis ist quasi so, dass die Frau Hilger bei uns angestellt ist oder von den Wendelstein-Werkstätten Wendelstein angestellt ist. Und wir sie auf diesem Außenarbeitsplatz begleiten, die kompletten administrativen Geschichten abwickeln und die Sozialversicherung abführen und der Kindergarten hier der Arbeitsort von der Frau Höger ist und sie dort eben ihre Tätigkeit verrichtet. Es wäre das Gleiche oder die gleiche Tätigkeit könnte sie auch in der Werkstatt natürlich verrichten, aber durch das, dass es hier einfach für sie oder für dich besser passt, Maria, ja, haben wir diesen, können wir diesen Weg eben gehen.
0: Über Prisma können Angestellte der Wendelstein-Werkstätten also in ganz normalen Betrieben mitarbeiten. Genau das soll, wenn es nach Behindertenbeauftragten Holger Kiesel geht, noch stärker gefördert werden. Und auch Florian Kowalschik glaubt an das Modell.
5: Ich denke, dass das äh, zwei, zwei sache zweischneidige Sache ist. Zum einen ist natürlich der Staat mit in der Verantwortung drin, die er eh schon übernimmt. Ähm, jetzt ist es einfach nur an der Gesellschaft, da auch, da diesen Mut zu finden und von den Betrieben natürlich diesen Mut zu finden, ähm, Menschen mit Behinderung einfach einzustellen. Also wir haben da wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen. Und auch da gibt es wirklich gute Unterstützungen, die die Betriebe auch annehmen können, wo auch eine Begleitung durch eine andere Stelle noch möglich ist. Auch. Und ähm, dass da einfach äh, ein Mut trotz dieser Zeiten vielleicht auch besteht, wirklich Menschen mit Behinderung reinzustellen. Und da sind wir sehr offen auch dafür. Und das gliedern wir auch schon mittlerweile auch ein. Aber natürlich die Häufigkeit, man braucht einfach auch einen Betrieb dazu, der es einfach auch mitträgt. Auch. Und da sind wir, sind wir abhängig einfach auch. Und das ist schwer zu steuern. Da kann man nur gut beraten und, und offen sein.
0: Neben den Vorteilen, die Außenarbeitsplätze beim Aspekt Inklusion haben, haben sie aber auch einen entscheidenden Nachteil. Obwohl die Behinderten ihre Arbeit in einem regulären Betrieb verrichten, angestellt sind sie nach wie vor bei den Wendelstein-Werkstätten und werden deshalb auch nach dem dortigen Tarif bezahlt.
5: Weil das Arbeitsverhältnis zwischen uns und der Frau Hilger besteht und nicht zwischen der Frau Hilger und dem Kindergarten. Das ist also der, der massive Unterschied halt eben auch. Und da wir halt eben in dieser Lohnordnung der Werkstatt angegliedert sind.
0: Von der üblichen Bezahlung für Küchenangestellte ist Maria Hilger deshalb weit entfernt. Die bekommen nämlich mindestens den Mindestlohn. Den können die Wendelstein-Werkstätten aber auch den Angestellten im Außenbereich nicht zahlen, sagt Kowalschik.
5: Das wäre natürlich unser Wunschgedanke. Allerdings sind wir, halt, wie vorher schon beschrieben, auf die Erlöse der Werkstatt angewiesen, um die Beschäftigtenlöhne auch zahlen zu können. Und da sind wir halt diesen wirtschaftlichen Schwankungen halt unterlegen einfach. Was man sagen kann, ist, dass die Leute in den Außenarbeitsplätzen besser verdienen als in den internen Bereichen der Werkstatt, nicht durchgehend. Aber grundsätzlich ist es da schon eine, eine Höherstellung, was den Lohn betrifft. Auch. Der Wunsch wäre natürlich auch, dass wir bessere Löhne zahlen können, aber das sind wir, wie gesagt, den wirtschaftlichen Schwankungen unterliegen.
0: Maria Hilger hilft diese Erklärung aber nicht, denn bei den Ausgaben genießt sie ja auch keinen Sonderstatus.
4: Ja, ich muss einmal Miete zahlen und da kriege ich aber noch Grundsicherung und die Miete werden wir auch vital. Aber am Ende bleibt schon immer so viel übrig. Also, ich muss dann schon, wenn man noch im Urlaub haben und so, da muss ich schon ein bisschen mehr rumdrehen, gell? Weil muss ich schon mehr ersparen. Also da muss ich dann schon früh anfangen, damit ich mir das leisten
0: kann. Damit sich hier etwas ändert, ist einerseits die Politik gefragt. andererseits könnten Unternehmen etwas ändern, die sich trauen, auch Menschen mit Behinderung einzustellen. Hier befürchtet Prisma-Leiter Florian Kowalschik aber, dass Corona-Pandemie, Energiekrise und Ukraine-Krieg den Fortschritt einbremsen könnten.
5: Natürlich, eine stabile Wirtschaft ist Grundvoraussetzung, dass mutige Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht aber gar nicht so viel Mut erfordern, sondern einfach mal ein bisschen Forschergeiste auch erfordern. Und da lade ich ganz herzlich dazu ein, dass wir da einfach ins Gespräch kommen. Nur so können wir einfach Kopfkino abbauen und einfach wirklich eine Realität herstellen, die gar nicht so, so absonderlich eigentlich auch ist. Und da sind wir, glaube ich, in der Zeit jetzt mittlerweile schon angekommen, wo wir da offen sein dürfen.
0: Offenheit für mehr Menschen mit Behinderung auf dem freien Arbeitsmarkt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist Florian Kowalschik aber auch überzeugt, dass es die unterschiedlichen Arbeitsbereiche braucht, die neben den Außenarbeitsstellen in den Wendelstein-Werkstätten sonst noch angeboten werden.
5: Man muss sagen, es ist für jeden was dabei. Es ist nicht allein die Außenarbeit, die das Richtige ist. Ich glaube, es ist auch nicht allein die Werkstatt, die das Richtige ist. Ich denke, wir haben auch ganz viele Beschäftigte, die wirklich in den Werkstätten, nicht nur gut aufgehoben, sondern einfach auch gut begleitet sind, auch da einfach einen wirklich guten Platz haben, um Teilhabe zu erleben und auch in der Werkstättenlandschaft auch gute Arbeit leisten zu können und auch da gut begleitet zu sein. Und genauso ist es mit der Außenarbeit und der freien Wirtschaft. Nicht jeder ist diesem Druck, der natürlich dann schon auch herrscht und der sich dann ja auch, das bestätigst du ja auch gerade mit Nicken, der da schon anders einfach nochmal ist dass er dem auch standhält, dauerhaft. Und ich glaube, dass das einfach so diese Balance ist, dass es ein Nicht-Ja-Aber, sondern ein Und-Auch gibt, dass also beides nebeneinander oder alle drei Varianten nebeneinander gut, gut bestehen können. Und das ist einfach, glaube ich, ein wichtiger Teil für die Zukunft auch ist.
0: Was sich der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung für die Zukunft wünscht, das habe ich ihn selbst gefragt. Nach seinem Besuch in den Wendelstein-Werkstätten habe ich, Holger Kiesel, nämlich noch zu einem abschließenden Interview getroffen. Sie waren jetzt zu Besuch in den Wendelstein-Werkstätten in Raubling. Welchen Auftrag nehmen Sie denn da für das Gespräch mit der Politik aus den Werkstätten mit? Also was ich halt immer wieder
1: sehe, ist, dass bei allen Werkstätten, die ich so kenne und besucht habe, bis jetzt der Anteil derer, die tatsächlich aus der Werkstätte auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt landen, sehr gering ist. Also der liegt so zwischen 1 und 3 Prozent aller Beschäftigten und das ist viel, viel zu wenig. Es muss hier deutlich noch nochmal die Anstrengungen intensiviert werden, um mehr Menschen aus der Werkstätte auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu bringen. Und was auch, glaube ich, angegangen werden muss, ist die Entgeltfrage in den Werkstätten. Also im Moment ist es so, dass das, was als Entgelt in den Werkstätten bezahlt wird, auf gar keinen Fall zum Leben alleine reicht und auf gar keinen Fall, Tatsächlich sowas wie finanzielle Unabhängigkeit garantiert. Ob das letztlich ganz ohne staatliche Subvention und ganz ohne staatliche Beteiligung gehen wird, da bin ich sehr im Zweifel. Ich würde es mir wünschen, dass wir eine Lösung finden, wo sich das System selber trägt, ohne dass der Staat mit
0: zuschießen muss, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich gehen kann. Vorhin haben Sie gefordert, weg von der Bastelwerkstatt, das ist ja noch ein ziemlich hartes Urteil gegenüber den Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Ist das wirklich noch auch der Eindruck, den die Bevölkerung von diesen Arbeitsplätzen hat? Das ist, glaube ich, ein Außeneindruck
1: von relativ weit weg, weil ich glaube, die allerwenigsten Menschen waren tatsächlich mal selber in einer Werkstätte für Menschen mit Behinderung und wissen, wie da genau gearbeitet wird. Was dahinter steckt, ist, Stand jetzt wird Werkstattarbeit ja gar nicht als Arbeit klassifiziert, sondern als Rehabilitationsleistung. Das heißt, sie wird auch nach außen nicht unbedingt als Arbeit wahrgenommen. Und das tut dem Image der Beschäftigung in der Werkstatt natürlich nicht gut. Und deswegen muss man hier auch nochmal ganz deutlich machen, und das kann man, glaube ich, hier in Raubling auch gut sehen, dass hier doch sehr qualitativ hochwertig und auch sehr engagiert gearbeitet
0: wird, dass das also tatsächlich echte Arbeit ist. Sie haben jetzt auch die Steinerei in den Wendelstein-Werkstätten besucht. Die zeigt ja auch, das ist ein Großbetrieb. Dort wird auch die Designlinie Side-by-Side, also holzgefertigte Produkte vom Brotkasten bis hin zum hölzernen Wäscheständer produziert. Diese Sachen kriegt man nur in teuren Küchen- und Einrichtungsläden, also eine recht exklusive Linie. Wie ist da Ihr Eindruck von
1: Side-by-Side? Also diese Linie ist natürlich einerseits ein Nachweis, wie hochwertig in Werkstätten für Menschen mit Behinderung produziert werden kann und ist auch eine gute Werbung für das, was da geleistet wird. Aber andererseits ist natürlich schon für mich jetzt so ein bisschen die Frage, wenn ein Mensch tatsächlich in der Lage ist, so hochwertige Produkte zu produzieren, sollte man ihm dann nicht vielleicht auch die Möglichkeit geben, Genau das Gleiche auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu tun, weil ich glaube, die Routinen, die sich da entwickelt haben, damit auch Menschen mit Behinderungen in der Lage sind, gewisse Arbeitsprozesse auf einem sehr hohen Niveau durchzuführen, diese Routinen kann man möglicherweise auch in einem Betrieb auf dem
0: allgemeinen Arbeitsmarkt etablieren. Besuchstation war der katholische Kindergarten Bad Feilenbach. Hier arbeitet eine Beschäftigte der Wendelstein Werkstätte in einer Außenarbeitsstelle. Also Arbeitgeber sind die Werkstätte, aber Einsatzort ist der Kindergarten. Was halten Sie von solchen Einsatzmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen? Wo liegen da Ihrer Meinung nach die Vor und Nachteile? Also ein Außenarbeitsblatt ist natürlich ein erster Schritt
1: aus der Werkstätte raus in die Arbeitswelt draußen, in einen Betrieb in der freien Wirtschaft. Das ist gut, da können Sie sich auch beide Seiten ganz gut kennenlernen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, und es können auch Vorurteile dabei möglicherweise abgebaut werden. Aber so ein Außenarbeitsblatt ist eben nur der erste Schritt und er sollte meiner Ansicht nach keine Dauerlösung werden. Also wenn solche Modelle über viele, viele Jahre hinweg laufen, dann sollte man, glaube ich, dann doch mal überlegen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, das in ein richtiges sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis zu überführen, für das dann der Arbeitgeber auch selber die
0: Verantwortung übernimmt und eben nicht die Werkstätte. Sie waren ja auch in der Förderstätte in den Wendelstein-Werkstätten, einem Platz an dem Menschen arbeiten, die aufgrund der Schwere ihrer Behinderung nicht in die Werkstatt gehen können. Man konnte auch durch den Leiter der Einrichtung den Eindruck bekommen, dass die Förderstätten ein Schatten da seien, ein bisschen in der Behindertenarbeit fristen. Ist das der richtige Eindruck oder haben Sie da einen anderen?
1: Also an den Förderstätten kann man in der Regel ablesen, welchen schwierigen Spagat die Werkstätten zu leisten haben. Sie haben einerseits die Aufgabe, Menschen mit Behinderung so weit als möglich für den allgemeinen Arbeitsmarkt fit zu machen. Sie haben aber andererseits auch eine Gruppe von Menschen, die dann eben mit den Förderstädten lebt und arbeitet, die, wie es so schön heißt, keine wirtschaftlich verwertbare Arbeitsleistung erbringen können. Das ist ein schrecklicher Ausdruck, weil es einen wahnsinnig abwertenden Eindruck auch macht. Und ich glaube, was hier sehr positiv war an der förderstätte war einfach, dass die Menschen tatsächlich, so war zumindest mein Eindruck, eine sinnvolle Tagesstruktur gehabt haben und andere Möglichkeiten gehabt haben, als nur rumzusitzen und zu warten, dass die Zeit vergeht. Wäre die Frage, wie weit man die Grenzen zwischen Förderstädte und Werkstätte auch noch öffnen kann, damit die Übergänge möglicherweise noch
0: fließender werden. Aber wie gesagt, es ist eine große doppelte Herausforderung für die Werkstätten. Der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, Holger Kiesel, war zu Besuch in den Wendelstein-Werkstätten der Caritas und... Wie er gerade noch einmal im Interview deutlich gemacht hat, im Bereich Inklusion und Arbeitsmarkt, da gibt es durchaus noch einige dicke Bretter zu bohren. Zwei Schwerpunkte beschäftigen ihn, aber auch die Mitarbeiter und die Leitung der Werkstätten besonders. Der eine ist, dass die Angestellten besser entlohnt werden. Der andere, dass Menschen mit einer geistigen, seelischen oder körperlichen Behinderung stärker noch am regulären Arbeitsmarkt teilhaben können. Hier wünschen sich alle Beteiligten, dass sich einfach noch mehr Unternehmen trauen, Menschen mit Behinderung einzustellen. Eine Gelegenheit, auf sich und die eigenen Anliegen aufmerksam zu machen, war der Besuch
3: aber auf jeden Fall. Das findet zumindest Förderstättenleiter Georg Tscherny. Der Herr Kiesel bzw. sein Besuch war für uns sehr wertvoll, weil der Herr Kiesel er hat selber gesagt, er hat sich selber als nicht die Politik, aber den Weg zur Politik beschrieben. Und als Einrichtung der Eingliederungshilfe ist man doch stark von der Politik mit abhängig. Und wenn man da jemanden direkt vor Ort hat, mit dem Herrn, der übrigens sehr unglücklich war, direkt das Gespräch findet, dann kann man seine Themen einfach besser transportieren.
0: Und auch Werkstattratsvorsitzende Sandra Mirkovic ist zuversichtlich, dass der Besuch des Behindertenbeauftragten ein Schritt in die richtige Richtung war.
4: Also ich glaube schon, dass er das ernst genommen hat. ist ein sympathischer Mensch und und Ding. Also ich hoffe, dass er was machen kann, dass er das so weitergeben kann. Also ich glaube, das ist unsere Hoffnung. Hoffentlich da, dass wir sagen können, ja, okay, wir haben unser Ziel erreicht.
0: Wie es bei den Themen Lohn und Arbeitsbedingungen in den Behinderteneinrichtungen weitergeht, wir bleiben für Sie auf alle Fälle am Ball. Für dieses Mal war es das aber mit Total Sozial und damit verabschieden wir uns außerdem in die Sommerpause. Neue Folgen gibt es wieder ab September. Bis dahin wünschen ich und das ganze Team von Total Sozial einen schönen Sommer. Genießen Sie es, erholen Sie sich, wir machen dasselbe und in ein paar Wochen hören wir uns dann wieder. Machen Sie es gut.